0: Buenas noches amigos de Radio María. Estamos en un nuevo programa, no tengáis miedo. Y es el programa de esta madrugada es un programa especial porque acabamos de celebrar hace unos minutos el segundo domingo de Pascua, el domingo de la Divina Misericordia. El domingo en el que traemos a colación las palabras de Jesús a Santa Faustina Kowalska, Jesús en ti confío. Y estas palabras del Señor a esta santa polaca encajan perfectamente con el ideario de este programa de Radio María, con la finalidad de este programa radiofónico que es la confianza plena en Cristo vivo y resucitado, en la confianza en la misericordia del Señor. Amigos, el sumario es el siguiente. No podía ser de otra manera. Vamos a dedicar el programa a hablar de la Divina Misericordia. Y desde la experiencia de personas que extienden esta devoción, porque en sus vidas han sido testigos, de primera mano, de esta Misericordia Divina. La primera parte del programa, la primera entrevista, va a, va a estar... Eh, con, en la primera parte, la primera entrevista va a estar con nosotros, mejor dicho un eh, laico padre de familia que vive en San Sebastián de los Reyes en Madrid que es abogado y que él ha, ha sido testigo de esta misericordia del Señor en su vida y que ahora mismo es también apóstol de la Divina Misericordia nos trasladaremos a través del hilo telefónico hasta San Sebastián de los Reyes y la segunda parte del programa nos vamos a dirigir eh, a través del teléfono también hasta la provincia de Badajoz, Herrera del Duque, donde se encuentra una familia que también extiende sobremanera esta devoción a la Divina Misericordia, distribuyendo la imagen de Jesús de la Divina Misericordia. Amigos, este es el sumario y este es el programa que nos espera esta noche. Mil gracias por estar ahí. Un domingo más, una madrugada más, de domingo a lunes, acompañándonos. Comenzamos, amigos. Stop. Estamos escuchando el tema que nuestro primer invitado de esta noche ha escogido. Misericordias Domini, de Tc. Es este canto que se basa en, la, en, una, en un salmo. Pero este salmo, esta frase eh, de la Sagrada Escritura, la repetía constantemente Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila. Las misericordias del Señor cantaré eternamente. Con nosotros está, al otro lado del hilo telefónico, Ignacio Semelas. Es un abogado de 63 años que vive en San Sebastián de los Reyes. Es padre de familia y, eh, además, sobre todo, la razón por la que está con nosotros en esta madrugada es porque es testigo de la misericordia del Señor y agradecido por esta misericordia del Señor. Es un gran apóstol de la Divina Misericordia. Ignacio, buenas noches. Buenas noches.
2: Gracias A todos por... los oyentes de Radio María. Y muchas gracias por... por la amable invitación que habéis tenido
1: de, de poder estar con vosotros
0: Ignacio, gracias a ti por acompañarnos en esta madrugada y sobre todo porque tu testimonio es vital en esta, esta madrugada después de haber vivido el Domingo de la Divina Misericordia creo que le puede ayudar a muchas personas tu testimonio, sobre todo testimonio de, de, de confianza y de esperanza en la misericordia del Señor Ignacio, la primera pregunta de recibo es ¿Por qué este tema, Misericordias Domini?
2: Misericordias Domini, por porque la he vivido, porque la he vivido personalmente, porque cada vez que, que la canto, y la canto con, con, con más gente, el pueblo de Dios mirando hacia arriba, ¿no? Siempre me lo he supuesto todo el pueblo de Dios limpios, con una mirada limpia, eh, esperando todo del cielo, ¿no? Y esperando todo porque, porque yo me reconozco, yo me veo a mí mismo como manchado, con, con pecado, ¿no? Y veo la enorme, infinita y eterna bondad de, del Señor, porque si no es por su misericordia y por su piedad, pues la verdad es que no hiciéramos no, no, no haríamos absolutamente nada, ¿no? Claro. Siempre que... Es una es una canción que me llega profundamente al corazón y que además la, la canto, y la, la vivo y la siento profundamente de verdad.
0: Claro. Sí, y Ignacio, desde tu propia experiencia, ¿verdad?,
2: Sí, sí, por supuesto. Mi propia experiencia que se inició pues hace pues ahora va, van a hacer ya 17 años. Cuando pues sin, sin esperarlo, sin esperarlo, pues eh, pues bueno, pues tuve salió, Jesús salió al mi encuentro y salió un, al encuentro porque 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 era necesario que saliera al encuentro, porque era me di cuenta de que era muy muy querido y muy amado por, por Dios, ¿no?
1: Bien.
0: Y lo
2: hizo en forma, bueno, en forma un poco al principio incomprensible, ¿no? Pero, pero luego te das cuenta que es absolutamente necesario, ¿no? Sí. <coughs> cuando, cuando, bueno, pues... Tuve, tuve un cáncer,
0: ¿no? Sí. Eh, y Ignacio, mira, si no te importa, por favor, te iba a comentar. Eh, vamos a escuchar el tema, eh, Misericordias Domine, durante unos segundos. Y ahora, sí. si no te importa, proseguimos y nos cuentas por más por detenidamente, course. ¿no? Porque creo que, que vale mucho la pena tu testimonio de, de, de confianza. Voy a subir el volumen para que podamos disfrutar de una manera más especial de este tema que tú has escogido. Continuamos ahora, por Magnífico. favor. gracias. Muchas gracias. gracias. Ignacio, eh, este tema supongo que, que, que inspira mucha paz, ¿verdad?
2: Me inspira muchísimo agradecimiento. Muchas gracias. Decirle muchas gracias al Señor infinito siempre. Gracias, gracias y gracias por todo.
0: Muy bien. Ignacio, pues entramos de lleno ya en nuestro diálogo nocturno. Eh, la primera pregunta, antes de, de, de que nos relates un poco esa experiencia de la que ya nos has ilustrado en parte, es ¿cómo se resume tu vida hasta ese momento, Ignacio? Hasta el momento en el que tú ya nos has introducido, que es ese, esa enfermedad que se detecta. Antes de esto, ¿cómo es tu vida, Ignacio?
2: Bueno, yo vengo de una familia de 10 hermanos, donde mi padre y mi madre han sido profundamente católicos, yo creo que la mejor herencia que hemos recibido de mis padres ha sido la educación, y dentro de la educación, por supuesto, la fe, porque es pues la columna vertebral de una persona en toda la vida. Bueno, yo he tenido, como todas las personas, nuestros altos, nuestros bajos, nuestros baches, pero siempre con un fondo de fe. Yo vivía, pues bueno, pues en el mundo, pues sí, con fe, pero como muchos cristianos, ¿no?, pues a lo mejor una fe o una práctica... Siempre he sido practicante, nunca he dejado de ser practicante, pero a lo mejor un practicante un poco protocolario, en, en fases más o en fases menos, hasta que, pues hace aproximadamente 17 años, sin tomarlo ni beberlo, ni saber por qué, luego entiendes por qué las cosas, pues tuvo, tuve, hubo un corte en mi vida, ¿no? Un corte radical en mi vida, que ha determinado una experiencia muy profunda, muy dolorosa, pero quizás la mejor esto a lo mejor no lo entiende la gente, pero la mejor que he tenido en mi vida, y le doy gracias a Dios por, por toda esa vivencia espiritual que tuve a raíz de un sufrimiento muy fuerte debido a un, a un cáncer, un cáncer fuerte que tuve, y hay dos cort hay un corte ahí en mi vida donde a partir de ese momento eh, la fe empieza, empieza a profundizarse mucho más, eh, empieza a hacerse mucho más vivencia, la fe se si si cabe la experiencia o cabe la palabra, es se hace carne. Eh, llevado también de la mano de mi, de mi, de mi mujer, eh, a la que le agradezco profundísimamente su acompañamiento en esos momentos tan difíciles. Su entrega se entrega sin límites y sin pedir nada a cambio. ¿no? Eh, bueno, luego entiendes que Dios eh, te ponga te pone en el camino. Si quieres, te comento un poquito eh, cómo fue, sí, fue los inicios. De, sí, por supuesto. Pues, Dime,
0: dime. Sí, Ignacio. Eh, para que le sirva a todos los oyentes de Radio María, digamos, eh, se te llega en, el, en este momento, en ese momento que nos has contado de tu vida, eh, te, se, se te comunica que se, se ha detectado esa enfermedad, ¿verdad? Sí. Y hasta ese momento eh, estabas casado, ¿verdad? Y teníais sí. hijos ya, Ignacio.
2: Dos hijos. Teníamos ya dos niñas. Dos niñas, María y Lucía de Fátima, eran nuestras niñas. Sí. Y, y bueno, o se llevaban pues un año un año y, y poco, ¿Sí? y, y bueno, a mí me detectan, yo tenía muchas molestias en la espalda, no sabía muy bien qué es lo que me pasaba, sobre todo, pues eso, tenía en las vértebras unas molestias muy grandes, yo pensaba que era un pinzamiento, y bueno, pues una noche me caigo, me caigo en la de la cama del dolor que tenía, me, al levantarme me, ya me, se me pinzan las, las, las vértebras, lumbares me cogen los nervios, me caigo boca abajo, no me puedo levantar. Bueno, pues al día siguiente me llevan al hospital, empiezan a hacer unas pruebas. Yo siempre en el entendimiento de que lo único que tenía era un pintamiento y cuando hacen cuando hacen cuando empiezan a hacerme las pruebas, después de tres días de hacerme una y otra y 40 pruebas más, pues determinan que lo que tengo es una un cáncer una, muy extendido en todo el cuerpo y, bueno, de hecho, de hecho tenía un, un linfómano Hopkins de cédula grande tipo A con una metástasis total de hígado, de bazo, de huesos y de médula espinal y donde, según parece, porque esto a mí no me lo dijeron los doctores, pero sí se lo dijeron a mi familia y a mi mujer y se lo callaron hasta que yo pasé ya el cáncer, donde se me dieron tres meses de vida. ¿no? Sí. Y, y, bueno, yo la verdad es que me quedé muy asombrado. Lloré en principio... Por, por mi madre, lógicamente, por mis hijas, por mi mujer, por la gente que, que me quería, ¿no? Por tanto, por mí, ¿no? Y, y una pregunta que me hice inmediatamente fue ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Pero claro, también inmediatamente hacerme me di cuenta de que esa pregunta del por qué suceden las cosas, no la sabemos, ¿no? Pero sí me pregunté inmediatamente el para qué. Y esa, el por qué no tiene respuesta en nosotros. Sí la tiene, sí la tiene divina, ¿no? El para qué tiene una respuesta por parte de nosotros... ...porque ahí se nos pide a nosotros ser activos... ...parte activa en ese en esa transformación... ...y bueno, pues empezó ahí ya... ...a mí me cogieron... ...me cogieron, me cogieron ya... Te, ...bueno, pues me trataron en, en, en La Paz, en Madrid... ...un equipo de médicos súper profesionales... Y, ...y bueno, pues fue... pues ...no sé yo cómo te voy a decir... ...la gente lo vería como un calvario... ...pues no, yo no lo vi nunca como un calvario... Yo siempre estuve estuve metido en, en las llagas de Jesús, siempre ofrecía todo el dolor. Eh, cuando me pinchaban tenía las señas absolutamente reventadas, las sesiones eran muy grandes, muy fuertes, muy largas, eh, no había esperanza en principio de vida o mínima. Y bueno, pues eh, pues ahí eso fue todo un sufrimiento, incluso, incluso luego cuando me hicieron el autotrasplante autógeno, y entonces, con bueno, esa enfermedad, es curioso, como esa enfermedad, al final y al cabo, nos damos cuenta de cómo Dios, sin nosotros saberlo, nos lleva en la vida. Lo único que nos pide es que seamos dóciles a su palabra, ¿no? No sé por qué sí, ni por qué no, pero ahora lo veo, una vez ya pasado, veo todo todo como Dios tejió nuestra vida, nuestra vida matrimonial, nuestra vida personal, de paz y mía, eh, paz curiosamente... Eh, antes de mi cáncer, porque esto me lo localizaron un mes de marzo, eh, en el mes de agosto del año anterior se había hecho adoradora no, nocturna, se había entrado en la adoración nocturna, como que, que, como queriendo Dios prepararla a todo lo que iba a venir, yo había visto un libro en, 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 publicado publicado en Alfa y, y Omega, pues un libro de estos, que, que compras y no sabes por qué compras, pero me pareció interesante. El diario de Sor Faustina Kowalska. Y dije, bueno, pues como tantos libros que uno compra, lo compra, lo guarda en la estantería y bueno, ya lo leeré, que muchas veces no se lee. Paz, había ya recibido mi mujer, había conocido el Rosario de la Divina Misericordia, ella rezaba y yo no entendía muy bien cuál era el Rosario de la Divina Misericordia, cuando siempre había rezado el Rosario tradicional de la Virgen María, ¿no? Pero mira por dónde, mira por dónde me cogen el cáncer, me empiezan a tratar. Yo, además, como tenía las vértebras lumbares partidas, pues tenía que estar con un corsé desde la desde la nuca hasta, hasta la cintura, no podía moverme, me metía en la cama con el corsé muy despacito, mi mujer me quitaba el corsé. Al salir de ahí solamente me levantaba para ir al hospital a, la, a las sesiones de quimioterapia o para levantarme un poco y sentarme en una silla para comer cuando no tenía ganas de comer, pero había que hacer siempre un esfuerzo, ¿no? Y, y bueno, pues como había caído el libro este de Sor Faustina Kowalska en mi mano, pues bueno, pues empecé a ojearlo. Empecé a ojearlo hasta que terminé por devorarlo, ¿no? Devorarlo porque porque es un libro, no es de lectura, yo lo recomiendo, lo recomiendo de verdad. Eh, es un libro de, de devoción, es un libro ascético absolutamente, ¿no? Yo nunca me habría podido imaginar leer un libro como, como el diario de Sor Faustina Kowalska, pero en mi enfermedad había desaparecido todo lo accidental de mi vida y se había quedado nada más que lo esencial, ¿no? Y ese libro para mí fue una auténtica, una auténtica bendición y donde aprendí de mano de Sor Faustina Kowalska y de la mano del Señor que nos había puesto en ese camino amar al Jesús de la Divina Misericordia, amar en definitiva a Jesús, ¿no? A sus llagas, a sus llagas que siguen sangrando y saliendo agua, ¿no? Pues por, por ese amor derramado no correspondido, ¿no?, de las personas, ¿no? Fue para mí un toque de atención, de amor profundísimo, profundísimo, ¿no? Para mí y para mi mujer, ¿no? Y donde también entendimos algo que es fundamental, ¿no? Porque eso ya me lo... Me lo como lo he dicho antes, eso me pasó a mí nada más, nada más empezar el cáncer, ¿no? Cuando uno se pregunta por qué, eh, por qué es es querer conocer las cosas, querer conocer los designios de Dios, y eso muchas veces eh, no es posible, ¿no? Pero sí, sí uno puede tener respuesta del para qué, o el para qué os sucede esto, y ese para qué va muy de la mano de otra, de otra algo fundamental que el Jesús de la Divina Misericordia siempre dice, ¿no?, que es la confianza. Dios no nos pide inteligencia, no nos pide comprensión, no llegaremos nunca a hacerlo. Eso es, es un error de, de, de las personas, de, de los hombres, de las mujeres, intentar comprender las cosas. Dios solamente nos pide confianza en Él. Confianza. Es como decía el Padre Pío, ¿no? Es como el telar que tú ves desde abajo, ves hilos deslabazados, de no ves nada no, nada ordenado, pero si lo miras desde arriba, es decir, cuando nosotros sea, seamos capaces de, de ver el mundo, todo lo que nos ha sucedido en esta vida, una vez que pasemos al Padre, cuando pasemos, a, cuando pasemos a otra vida veremos que todo en la vida ha tenido un sentido, aunque nosotros no lo hayamos entendido, pero las gracias se derraman si tenemos confianza, esa confianza que Dios nos pide. A raíz de, to de todo ese cáncer, que no fue el único, porque vinieron otros cuatro más después, pero ya, me estaban absolutamente, ya estaba absolutamente preparado y con una paz inmensa, inmensa, además siempre pensé una cosa, que era una gracia de Dios, aunque esto la gente no lo puede entender, ser llamado a morir con el tiempo suficiente para poder ponerte a bien con Dios y a bien con los hombres, ¿no? Toda mi preocupación era pedir perdón, perdón, perdón y perdón a muchísima gente cuando ves la vida desde el punto de vista de la muerte, de que te vas a morir mañana, la vida cambia diametralmente 180 grados, ¿no? Y, y bueno, fue una experiencia magnífica donde por primera vez tomé, tomé contacto con el Jesús de la Divina Misericordia, además de mano de una gran santa polaca y de mano de un gran de un gran papa que por entonces teníamos como era Juan Pablo II también polaco y que salzó la la fiesta de la divina misericordia
0: sí Ignacio y eh, digamos que el punto de inflexión fue ese tiempo ¿no? de convalecencia Total, durante, completamente, durante, completamente, durante, completamente. El, durante los distintos Pero, cánceres completamente, y, completamente. Sí, completamente. y Ginacio, y qué es lo que te lleva digamos yo eh, entiendo que el haber devorado eh, ese libro de sor Faustina Kowalska el diario de Sor Faustina de Santa Faustina Kowalska te llevó a entender lo que es la divina misericordia cómo se desarrollan los acontecimientos a continuación y qué es lo que te lleva a ser apóstol de la Divina Misericordia.
2: Bien. Antes, antes me gustaría explicar una cosa que antes no he dicho. Sí. Realmente sí devoro ese libro, pero lo devoro en, en medio año. Ajá. Porque cada frase de ese libro tiene una meditación, tiene tiene un sentimiento, tiene un sentido de, de Dios que comunica al Señor a San Faustina. Muchas veces leía a lo mejor media página y me quedaba profundamente meditando lo que había leído, ¿no? Así es, es un libro que queda pendiente de volverlo a la, a la relectura. Contestando, contestando a lo que tú me preguntas, pues mira, pues realmente, ¿qué es lo que me lleva a ser apóstol de la Divina Misericordia? Pues estar eternamente agradecido, profundamente agradecido de la misericordia, de la bondad que Dios tuvo en mi vida, que tuvo en mi familia, que tuvo con mis hijos, eh, y que me llevó a... A no, a no quedármelo para mí solo, ¿no? Eh, la fe se comunica y se comparte. Si, si tienes algo grande, tienes que darlo, tienes que compartirlo, ¿no? Si tienes algo grande y te lo quieres quedar tú, mm, lo que es muy grande, al final, uno por ese egoísmo se hace pequeño, ¿no? Y yo la verdad es que no tuve más que agradecer a Dios, agradecer, agradecer y agradecer... Eh, pues eh, todo el bien que había hecho en mi familia, aunque había sido una experiencia profundamente dolorosa, pero profundamente necesaria. Ahora se ve desde la, desde la perspectiva ya del pasado fue absolutamente necesario, pues esa especie de, de, de barazo que el señor te pega para no para para llevarte y llevarte y atraerte mucho más a él, ¿no? Eh, y, y bueno, es que la más es que bueno, pues nosotros empezamos a comprar pasquines, a comprar estampas, a comprar rosarios, a comprar libros. Eh, hice 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 pues varios eh, varios pósteres grandes, enormes, llevándolos a una imprenta, grandísimos del Jesús de la Divina Misericordia, a regalárselos a muchísima gente, a mu sobre todo pues a, a la familia que tú has dicho de, de Real Duque, una familia pues muy sagrada, para mí muy santa, toda la familia muy santa, ejemplo, ejemplo, ejemplo en la tierra de lo que puede ser una sagrada familia, ¿no? Gente con las que comunicamos muy bien, muy fácilmente, porque cuando hablas de Dios todo es fácil, ¿no? Y, y les mandé muchísima, muchísima propaganda y ellas a su vez todavía mandaron, mandaron y mandaron muchísimo más. ¿Qué me ha hecho ser propagador de la Divina Misericordia? Pues estar convencido de que es una devoción muy buena, muy auténtica, muy verdadera, muy del cielo y muy necesaria para estos últimos años, yo digo, de esta última etapa de la vida, ¿no?, donde Jesús, como un hito, aparece, aparece un alma sagrada como es Sor Faustina y le habla de, de que es tiempo de su misericordia y que hay que aprovecharlo, ¿no?, porque Él mismo, Él dice que ya vendrá el tiempo de su justicia, ¿no?, y que no hay que desaprovechar la misericordia. se me, ha, me hago apóstol yo, conjunto con mi mujer, o mi mujer y yo, porque no podemos guardar todo el bien que hemos recibido entre nosotros, ¿no? Porque hay que propagar esa esa, esa devoción, y porque cuando entro en una iglesia y veo un cuadro grande del Jesús de la Divina Misericordia, me encuentro como acogido, me encuentro como recibido, como, no sé, es un sentimiento muy muy personal, muy yo, muy yo muy mío, ¿no?
0: sí, Ignacio, quiero entender que los distintos cánceres se curaron por completo y que eh, eh, has comentado que tenías dos hijos en ese momento, luego llegaron otros dos, sí,
2: sí eso fue una, eso fue una pues eso, pues que, que Jesús está ahí, ¿no? Que, que, que todo fue absolutamente, absolutamente milagroso, yo tuve después del primer cáncer, tuve el segundo cáncer, me quitaron el riñón derecho, tuve un tercer cáncer porque el que me había quitado el riñón, el doctor me había quitado el riñón, me dijo que la próstata estaba muy tocada también y que había que eh, operarla, que no sabía si darla luego radio o quimio, porque posiblemente ya no tenía reserva medular o la tenía muy pequeña después de la cantidad de quimioterapia y de radioterapia que me habían dado. Tuve un cuarto cáncer de cáncer de vejiga y un quinto, también que gracias a Dios me lo llegaron a coger a tiempo por esas revisiones anuales que yo me hacía, ¿no? Y todo fue gracia porque después del de el, el tratamiento del primer cáncer, yo ya tenía dos, dos niñas, dos niñas muy pequeñas, de María y Lucía, de, de tres y de dos años, y, y, y bueno, pues eh, después de, de la primera fase del tratamiento del primer cáncer, que era quimio, más quimio, más radio, más radio, más radio, cuando me dijeron que yo ya estaba limpio completamente del cáncer, bueno, pues, mis células madre, las células madre las cogieron, las dieron quimioterapia, las eh, las, eh, las invernaron, las congelaron para luego tras tras, eh, tras tras trasplantarlas. Pero yo me acuerdo que el doctor que nos trataba entonces decía, bueno, si vosotros queréis tener más hijos, pues lo que tenéis que hacer es, eh, bueno, primero habrá que probarte. Si tú eres fértil o no fértil, Ignacio, porque después del tratamiento tan agresivo y abrasivo que te hemos dado, es muy fácil que no seas, que puedas, que no puedas ser padre. Pero si fueras padre, pues bueno, oye, pues te puedes meter en el laboratorio, se te saca, se te saca, se te saca el, el, lo que se tenga que sacar para que el día se te congele y dentro de cinco años, si queréis, pues lo utilizáis y, y así, pues bueno, pues podéis volver a ser padres. Claro, a mi mujer y a mí esas cosas nos parecían tan extrañas, no tan extrañas, sobre todo cuando veníamos de una experiencia tan fuertemente vivida, que los dos, cuando el doctor de buena fe nos decía esto y además nos decía, bueno, tener en cuenta que es muy posible que tú seas infértil, hombre, a cien por cien, yo me decía, hombre, cien por cien, no, pero pero un 99,99% por ,99 ciento de posibilidades y, y mucho más después del tratamiento del, del trasplante que te vamos a hacer porque ahí te vamos a abrasar absolutamente, ¿no? El trasplante autógeno que consiste que te meten en una, en una habitación durante cinco días, te dan mañana y tarde un pupurrí, una ensalada, diferentes quimioterapias, y luego los contra contraterapias, y te dejan en un estado de aplaxia sanguínea, es decir, de sangre absolutamente muerta, completamente muerta, y a partir de ahí tienes que volver a revitalizar todo el cuerpo. Yo necesité, pues siete transfusiones de sangre, de plaquetas, en fin, de todo, absolutamente de todo, ¿no? Pero mi paz y yo, cuando el doctor aquel de buena fe nos decía esto, a los dos nos salió de corazón decir, para Dios no hay nada imposible, si Dios quiere que volvamos a tener más hijos, los tendremos. Y mira por dónde, mira por dónde, claro, el doctor inmediatamente dijo, bueno, 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 haced lo que queráis, ¿no? ...pero nosotros confiamos en Jesús, en el Jesús de la Divina Misericordia... ...que nos había estado acompañando durante toda nuestra enfermedad, ¿no? Y mira por dónde, mira por dónde... Eh, ...pues al cabo de un año, porque él nos dijo que las células reproductoras... ...eran las que más tarde iban a reproducirse, si se llegaran a rehacer... ...pues eh, un mes de diciembre del año siguiente, esto fue, esto fue en el año 2001... ...y el mes de diciembre del año 2002... ...pues salíamos al campo, porque nos encanta el campo... ...la naturaleza, y mira por dónde... ...Paz empieza a sentirse mareada... ...que tiene dolor, que no sé qué... ...bueno, bueno, y yo pensando... ...bueno, pues ahora le toca a ella, ¿no?... ...se fue al ginecólogo, vio un bultito negro... ...le dije, yo tengo un bultito negro aquí... ...y Paz, mi mujer, convencida... ...de que la que tenía ahora cáncer era ella... ...y le decía al, le decía al, al doctor... ...el eh, doctor, dígame usted la verdad... ...que no hay miedo dice tengo cáncer, y tengo un tumor. dice no, los tumores no se mueven como este, ¿no? Paz estaba embarazada. Y quiero, hacer, quiero resaltar una cosa, que a Dios le das muy poquito y él te agradece mucho. Y hay una cosa que yo, los hombres, no lo sabemos, las mujeres sí, porque esto parece que da un poco vergüenza contarlo porque es una intimidad, pero es que tengo que dar testimonio de ello. Yo no puedo ocultarme, yo tengo que dar testimonio de mi vida, ¿no? de mi vida, de amor de Jesús conmigo y con mi familia, ¿no? La única vez que habíamos estado, Paz y yo, juntos, después de mi cáncer, había sido la fiesta, eh, la fiesta del día 29 de noviembre, eh, la fiesta de la, de la Virgen María, ¿no? El, eh, de la, de, de, curiosamente, 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 eh, nosotros nos casamos eh, en el Colegio de Nuestra Señora de las Maravillas con, con una Virgen con una virgen enorme, enorme, delante de nosotros que pase, la pidió a unas amigas suyas monjitas, y para mí no es, está clarísimo que el cielo lo único que quiso es agradecernos, agradecernos. Eh, no, nuestro testimonio de fe nuestro testimonio de amor en una prueba tan difícil y lo único que vino el Señor es a darnos las gracias con una hija maravillosa a la que pusimos de nombre María Teresa de Jesús porque nos enteramos de que era niña el día cuando vivíamos en Colmenar Viejo en una iglesia, el día que los claretianos de Colmenar Viejo traían una reliquia de Roma auténtica de Teresa de Jesús Paz y yo nos miramos y dijimos como sea niña se va a llamar ...Teresa de Jesús y si es niño... ...yo le dije Rodrigo... ...pues hombre, pues en recordatorio de Rodrigo día de Vivar el Cid... ...y fue niña y nuestra tercera niña se llama María Teresa de Jesús... ...pero no solamente las gracias terminan ahí... ...Paz volvió a quedarse embarazada... ...esta vez lo perdió casi de cuatro meses... Y, pero volví a quedarse embarazada y tenemos pues bueno pues a un machote en casa de, de seis años que se llama que se llama Juan Ignacio Pelayo que me, que bueno que me aviva que me ayuda a mí con tanta mujer que tenemos en casa la mujer y tres y tres hermanas y en fin para contrarrestar un poco para contrarrestar un poco a las féminas de casa vale, Qué bueno. No digo en broma ¿no? pero, sí. todos felices sí. todos felices
0: sí Ignacio mmm... no. Para ir terminando, no me gustaría eh, que dejáramos esta pregunta en el aire, sino que la, te, eh, quisiera realizarla y además que pensaras mucho en los que nos están escuchando ahora o luego posteriormente a través del podcast del, del programa de Radio María. Ignacio, ¿tu mensaje para los que puedan estar ahora pasando por una enfermedad idéntica o similar a a la que tú pasaste. Es decir, desde tu experiencia de fe, de esperanza y de haber practicado la misericordia, ¿cuál es tu mensaje para los oyentes de Radio María en general y sobre todo para los oyentes que puedan estar sufriendo por esta enfermedad o algún familiar que nos esté escuchando que tenga cerca de, de, de él eh, o de ella alguien que está pasando por un cáncer o por una enfermedad terminal?
2: Bueno, pues... Yo mi el mensaje les daría es que Dios no hace las cosas eh, sin sentido, que todo tiene una, una, un sentido en la vida de las personas, incluso las que desde el punto de vista humano no tienen ningún sentido, como es el sufrimiento, y que confíen, que confíen en la misericordia de Dios y que muchas veces todos pedimos que nos curemos. Yo pedía que nos curáramos, que me, me, me curara, pero siempre decía Jesús, pero que se haga siempre tu voluntad. A lo mejor Jesús nos envía algo, ¿para qué? Para que miremos profundamente hacia Él, para que nos convirtamos. Porque la vida, esta vida, yo tengo ses, casi 64 años, y como todos, si los recuerdos de ayer, desde de mi infancia, fueron es, están tan vivos como si hubieran pasado ayer mismo, ¿no? ...que vamos a pasar muy rápido de esta vida... ...que nuestra vida está en otro lado... ...que nuestra vida está después, ¿no?... ...y que confiemos y que amemos al Señor... ...y que si nos viene una enfermedad de estas muy graves... ...pongamos al Señor siempre por delante... ...porque Él primero... ...sufrió mucho más que nosotros siendo clavado... ...como fue atrozmente clavado en una cruz... ...yo les doy un mensaje... ...de que confíen en el Señor siempre... ...y que amen al Señor.
0: Nos quedamos con estas palabras tuyas... ...Ignacio Semelas... ...abogado que reside en San Sebastián de los Reyes y además padre de familia, esposo, tienes cuatro hijos y has pasado por diversas enfermedades, diversos tipos de, de enfermedad terminal y que ahora mismo cantas las misericordias del Señor después de haber, de haber sido curado y de experimentar en primerísima persona ese amor misericordioso. Ignacio... Te damos las gracias, de verdad, por tu testimonio de fe y de esperanza y sobre todo de mucha confianza en este... No, no,
2: total, no, total, total, confianza total en todo lo que pase, todo lo que pase. Desde, desde, tú me lo decías antes, padre, pero desde, desde aquel momento que se produjo ese corte en mi vida, mi vida ha, ha cambiado. Todo es confianza, para bien y para mal, todo es confianza siempre.
0: Qué bueno. Ignacio, nos quedamos con este mensaje tuyo, todo es confianza, todo es gracia. Mil gracias y por este testimonio de la Divina Misericordia, por este, por este testimonio de haber experimentado el amor de Dios. Y además muy profundamente, Ignacio. Hasta no, pronto. Gracias,
2: gracias, gracias a vosotros y que de verdad que se en la gente con confianza al amor misericordioso del Señor, a la fiesta de la Divina Misericordia que acabamos de celebrar, que es algo, algo maravilloso, de verdad.
1: ...y que
0: repitamos la ejaculatoria... ...quiero entender, ¿verdad Ignacio? Por supuesto. Por supuesto. Je
2: Jesús... San... Sí, Jesús, confío en ti... ...pero hay una cosa que al Señor le gusta mucho... ...cuando se termina de rezar el rosario... ...la divina misericordia es decir esto de... ...santo Dios, santo fuerte... ...santo inmortal... ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
0: Nos quedamos con esto, Ignacio. Ignacio Semelas... Eh, ...padre de familia... ...y propagador de la Divina Misericordia... ...que vives en San Sebastián de los Reyes, en Madrid... ...mil gracias, y hasta pronto Ignacio. Nos...
2: Hasta pronto y mil gracias, mil gracias a todos vosotros.
0: Buenas noches Ignacio.
2: Buenas, buenas noches.
0: continuamos el programa de esta madrugada, de domingo a lunes, en el contexto de la fiesta de la Divina Misericordia que hemos celebrado este domingo, que acaba de finalizar hace unos minutos, el segundo domingo de Pascua, fiesta de la Divina Misericordia, así instituida por San Juan Pablo II. Estamos escuchando, amigos, la primavera de Vivaldi, porque... La siguiente invitada de, la, de esta segunda parte del programa lo ha escogido así. Nos trasladamos a través del hilo telefónico hasta la provincia de Badajoz... ...donde se encuentra Consuelo Baviano. Ella es la primogénita, es la mayor de doce hermanos de esta familia, de la familia Baviano... ...que reside en Herrera del Duque, en la provincia de Badajoz. Y desde Herrera del Duque ellos se han convertido también en unos grandes eh, distribuidores... Mejor dicho, apóstoles. Apóstoles de la imagen de la Divina Misericordia. Distribuyen esta imagen a muchos lugares y lo hacen de una manera gratuita porque eh, lo que han recibido gratis, como ellos, ella nos va a explicar ahora, lo, lo, lo que han recibido gratis lo dan gratis. Así pues, amigos, vamos a entrar de lleno a saludar a Consuelo Bavellano. Consuelo, buenas noches.
3: Buenas noches.
0: La primera pregunta, Consuelo, es ¿por qué este tema, la primavera de Vivaldi, para contextualizar la entrevista?
3: Bueno, primero porque me gusta mucho la música clásica y porque la primavera nos habla de la resurrección del Señor y la divina misericordia se celebra gracias a la resurrección del Señor.
0: Desde luego, desde luego, Consuelo. Pues nos quedamos con esta idea, efectivamente. La primavera... La Pascua de Resurrección siempre o casi siempre es en primavera y, y además la fiesta de la Divina Misericordia es el segundo domingo de Pascua, la octava de Pascua. Pues Consuelo, subimos un poquito el volumen, disfrutamos de este tema musical de Vivaldi y entramos de lleno en la entrevista.
1: Gracias.
0: Consuelo es un tema, la verdad es que, que nos transmite mucha vida, ¿verdad? Mucha esperanza,
1: ¿no? Sí, ese, ese.
0: Y pienso que esta es la razón por la que tú la has escogido. Sí,
1: Eso <risa>
0: Muy bien. Consuelo Baviano, pues entramos ya de lleno en la entrevista después de haber disfrutado durante unos segundos de este tema musical de Vivaldi. Consuelo Baviano, vamos a resumir un poquito quién es la familia Baviano, cuántos la formáis parte y, y sobre todo vuestra experiencia de la Divina Misericordia. Adelante, por
2: favor.
3: Sí, pues mira, mmm, somos dos hermanos, como bien has dicho tú al inicio... Eh, mis padres y, y el abuelo ya que se fue al cielo <ríe> Bueno, todos los abuelos ya han ido al cielo eh, Dentro de los hermanos somos seis chicos y seis chicas Y tengo dos hermanas que son carmelitas descalzas Que están en Talavera de la Reina Y tengo un hermano que es sacerdote desde el 2009
0: Qué bien, la familia bendecía además por vocaciones Dos vocaciones a la vida contemplativa, al carmelo y un sacerdote, desde luego Sí muy bien. Consuelo, y vosotros eh, como familia colaboráis con parroquias, con instituciones en distribuir, en extender la devoción a la Divina Misericordia. ¿Por qué, Consuelo?
3: Bueno, yo creo que ese amor especial, digamos, eh, a la Divina Misericordia, aunque en mi familia ya lo teníamos, pero como que fue como un empujón fuerte gracias a un señor que reside en Madrid, que es el que ha hablado hace un ratito, que se llama Ignacio Semelas, sí. mmm, que venía aquí mucho a cazar y entonces nos regaló en una ocasión un cuadro de la Divina Misericordia y luego regaló otro grande de dos metros para la parroquia. Y, pues no sé, así hablando, ¿no?, a la devoción a la Divina Misericordia, nos dijo, hombre, pues si queréis así algún cuadro así grande y tal para alguna otra parroquia o si alguna cosa y tal, pues no tenéis más que decírmelo. Y entonces, pues como ahí, pum, se enciende una bombillita y dices así, ah, pues es que es muy importante la Divina Misericordia y tenemos que, 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 que propagarla porque... porque el mayor atributo de, de, de Dios es su amor y su misericordia. Entonces, mmm, no sé, es algo muy grande, muy grande, que, que, que el mayor pecador, por muy empedernido que esté, por muy perdido que esté, si tiene un pequeñísimo resquicio de de, de mirar al Señor, de, de mirar a Dios y de decirle al Señor, sálvame, ayúdame o no puedo más, el Señor corre y hace el resto del camino. Entonces, somos muy torpes si no ponemos nuestro granito de arena y, y, y lo que el Señor ha puesto a nuestro alcance para dar gratis lo que hemos recibido gratis. Entonces, mmm, sí que Ignacio fue súper generoso que nos regaló, yo no me acuerdo si fueron veintitantos cuadros de dos metros de altura, o sea...
0: 22, 22 láminas, quiero entender, eh, grandes, ¿verdad? Sí.
3: Sí, sí, pero bueno, con su bastidor y todo. O sea, el cuadro ya montado. Qué bueno. o sea, no, no, no solo la lámina, sino el cuadro montado y todo. Entonces, eh, eso fue como como un empuje muy fuerte en decir, pues yo tengo que... Ten, o sea, no le puedo decir a Dios que no. O sea, Dios llama a la puerta y y no le puedes decir que no. Y, y entonces pues fue a raíz de eso... Que, que empezamos a, a propagarlo y, y como hubo un, muy buena aceptación por parte de todo el mundo y de los sacerdotes y de los conventos y de, pues, a cualquier sitio, ¿no? pues a...
0: Perdón, Consuelo, te, te, te hemos perdido un poquito, por favor. No,
3: no sé. A lo mejor se ha ido un poco la conexión. Sí, se ha ido un poco. Eh... Sí, decías, perdón. A ver, que a raíz de, de los cuadros que nos mandó Ignacio, ¿Sí? eh, luego nosotros buscamos una imprenta que nos hicieran impresión digital en formato grande, porque aquí en el pueblo no, no lo hay, entonces sí que buscamos una imprenta fuera y nos hicieron otros 50 cuadros, otros 50 láminas, y luego sí, aquí sí que los montamos, con, con el, hicimos aquí nosotros el bastidor, lo montamos y lo llevamos a las parroquias y lo más importante para nosotros pues es que, que, que lo pusieran, o sea, ya el, el, el importe del cuadro es lo de menos, porque cuando tú inviertes en el Señor, el Señor te report, te reporta el mil por mil, o sea, eh, o el mil por, por uno, tú pones uno y él pone mil o pone un millón, o sea el pequeñísimo granito de arena que tú puedas poner, el Señor te lo hace grande, te, te en tiempo, en dinero, en todo. O sea, cuando tú primero pones los intereses del Señor y en segundo lugar tus intereses, el Señor te lo recompensa y con creces. O sea, no, no se deja ganar en generosidad. Y yo eso pues, lo he constatado en el día a día y, 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 y en todo, o sea, en, en mi empresa y, y, y en todo, o sea, no, no… No no por eso se ha achicado nada, sino que se ha engrandecido. No, no sé si me explico.
0: Sí, perfectamente. Lo que nos gustaría, me gustaría, eh, Consuelo, es que pudieras concretar un poco esa experiencia ¿no? de que, que habéis tenido como familia. Ejemplos, alguna anécdota, algo que puedas compartir con nosotros. Es decir, a raíz de esta distribución de las imágenes de la Divina Misericordia, eh. ¿qué habéis constatado? Y lo que tú decías, el Señor ha estado grande con nosotros, nos ha dado el ciento por uno. ¿Cómo, Consuelo?
3: Um, a ver, yo, por ejemplo, sí que he visto que, que, que primero las cosas cuestan su esfuerzo, pero que el Señor no hace las cosas así como de repente, sino de forma llana, sencilla, con naturalidad. Pues ves como a lo mejor las parroquias o la gente te piden la lámina de la Divina Misericordia y pues tú te haces el huequito, te haces la ruta, te haces... y, y, y lo llevas y, y te lo reciben con muchísimo cariño y tú además ves cómo, cómo eso se nota en las personas, en que las personas se hacen mejores. Yo sí que como a lo mejor como anécdota sí que puedo constatar, bueno, que, que además de que a las tres de la tarde se reza la coronilla en familia, se, se, se reza la Divina Misericordia. Luego yo por la noche sí que rezo con mis amigas por, por teléfono, igual que estamos haciendo ahora. Yo tengo tres líneas de teléfono y, y tengo varias amigas, no, no, no siempre puedo rezar con las mismas porque yo tengo un horario un poco difícil, pero pero sí que las llamo y lo pongo en altavoz y rezamos todas juntas. Y, y como anécdota sí que puedo decir que gracias a Dios, gracias a la Divina Misericordia, se han arreglado muchos matrimonios rotos. O sea, de esto que te llega, ¿no? Hay fulano, fíjate, pues que se han separado, que están separándose o que están eh, pasando una dificultad, que, están, que se están tirando los trastos a la cabeza y nos ponemos a rezar una novena y termina esa novena, hacemos otra y otra y otra y, 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 y la alegría que te da el hecho de que, de que muchas veces, a lo mejor, el matrimonio en concreto, no saben ni siquiera que está rezando por ellos, otras veces sí lo saben. Pero la grandeza de Dios es que cómo ese matrimonio se recompone. No sabes cómo ni por qué, pero sí sabes por qué. Es por la gracia de Dios que actúa gracias a la oración confiada, de que confías como un niño en, en la misericordia de Dios, como, como Abraham confió en el Señor, o sea, eh, hasta el último segundo, o sea, eh, eh, Abraham confió, contra toda esperanza confió que el Señor era capaz de resucitar muertos, y entonces el Señor le pide el sacrificio del heredero de la promesa y Abraham no duda, entonces la confianza plena, segura de que el Señor actúa y la oración confiada es la que produce el milagro, y eso es lo que... Sí que he experimentado en, en muchos matrimonios por los que hemos rezado la divina misericordia y que se han, se han recompuesto y que están más unidos que antes y que es para dar mucha gloria a Dios. Qué bueno. Muchas gracias
0: a Dios. Desde luego, sí. Consuelo. Y, Consuelo, experiencias de personas que se hayan acercado, que estaban lejos de la práctica de la fe, lejos del amor de Dios, ¿habéis tenido desde, desde, desde vuestra experiencia de, y vuestro trabajo de, de, de extender esta devoción?
3: Pues así, concretamente, concretamente, de una amiga mía, sí. Luego, a lo mejor, como, como el Señor actúa en el silencio, yo sí sé que hay mucha gente que, que se ha acercado. Por ejemplo, aquí, un año que hubo unas misiones en Herrera, ¿no?, que vinieron unas familias a, a pasar un verano, un mes estuvieron, eh, o casi un mes, a lo mejor fueron veintipico de días, y sí que cada semana hacíamos en un barrio una misión y repartíamos la divina misericordia, y eso se notó muchísimo en el pueblo. Muchísimo. Qué bien. Que, que la gente se acerca a Dios... Eh, cuando, cuando tú hablas de Dios y cuando tú trabajas, eh, el fruto está siempre ahí. Que salga antes o que salga después, pero siempre. Siempre está ahí.
0: Qué bien. Consuelo, tu mensaje esta noche para todos los que nos están escuchando en esta madrugada, después de haber vivido este segundo domingo de Pascua de la Divina Misericordia, y tu mensaje igualmente para los que puedan escuchar este programa a través del podcast que, que pueden conseguir los oyentes en la página web de Radio María buscando este programa No Tengáis Miedo. ¿Cuál es, Consuelo? Desde tu experiencia de ser, de ser partícipe de la Divina Misericordia, de la Misericordia del Señor y de ser tu familia, los Baviano, eh, esos grandes apóstoles ¿no? de esta devoción, concretamente distribuyendo su imagen por templos y por instituciones.
3: Pues como dice el título, no tengáis miedo. O sea, que el Señor es muy grande, muy generoso, que no se deja ganar en generosidad y que no importa lo hundido que una persona esté, que si una persona tiene el mínimo, mínimo, mínimo... Eh, pasito que pueda dar hacia el Señor, hacia levantar los ojos al cielo y decir Señor con que diga eso, el Señor hace el resto, o sea que la misericordia de Dios es muy grande que tenemos que confiar en Él plenamente, o sea, plenamente es sin sombra de duda, sabiendo que Él nos perdona siempre y nos reconstruye y nos recompone siempre, aunque aunque, aunque a los ojos humanos estemos perdidos completamente, o sea por muy perdida que esté una persona, para Dios siempre hay recomposición, siempre hay salvación y siempre hay perdón.
0: Qué bien, Consuelo. Pues nos quedamos con esto, con este mensaje tuyo, eh, vuestro como familia. Siempre hay tiempo para la misericordia. Consuelo, eh, ¿seguís distribuyendo estas imágenes como familia?
3: Sí, 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 sí. sí. Sí, si sí, alguno lo necesita o lo quiere, hay de un metro y hay de dos metros. O sea, bonitas y lustrosas. Qué bien,
0: qué bien. ¿Hay algún modo de contactar con vosotros? Date cuenta que este programa se escucha en, sí. en toda España, incluso en América Latina, por un, el cambio de hora, en los países sí. latinoamericanos, me consta, porque llegan correos electrónicos al programa, personas de Argentina, personas de otros países latinoamericanos, que lo siguen este programa. Sí. Entonces, Consuelo, ¿cuál es el modo fácil de contactar con vosotros?
3: Pues, a ver, puede ser por teléfono al 924-650-982. O puede ser también por correo electrónico a la Virgen de Extremadura hotmail.com. O Bien. también puede ser por WhatsApp también al 900 al perdón 627 01 3447
0: te importa repetir por favor consuelo sobre todos los números de teléfono tengamos en cuenta que las personas que puedan llamar desde fuera de España tienen que marcar el prefijo nacional 34 0034 34 sí. que es el prefijo internacional de España por favor el teléfono decías el, el primero
3: teléfono fijo el teléfono fijo es el 924-650-982.
0: Y el teléfono... Y el
3: teléfono móvil que tiene WhatsApp es 627-013-447.
0: También nos hablabas de un correo electrónico.
3: Sí. Todo junto y en minúsculas, la... Virgen de Extremadura, arroba hotmail.com
0: Pues estupendo, Consuelo Babiano, mil gracias por atendernos y sobre todo por ese mensaje de esperanza y de confianza en la Divina Misericordia. Consuelo. pues...
3: Muchísimas gracias a todos los que formáis el equipo de Radio María.
0: Pues, Consuelo, nos volvemos a encontrar, Dios quiera que pronto. Para te emplazamos, sí. ¿no? Porque la verdad es que eh, sois un ejemplo y sobre todo el ejemplo de familia entregada no solamente al trabajo, sino también al apostolado a, a, a extender el amor de Dios, en este caso la divina misericordia
3: Muchas gracias, que el Señor os bendiga siempre.
0: Buenas noches, Consuelo y feliz Pascua de Resurrección
3: Igualmente Nos, quedam
0: nos quedamos con este tema de Vivaldi la primavera que tú has escogido
3: Gracias.
0: Hasta pronto, Consuelo. Amigos, despedimos el programa de esta madrugada, de esta madrugada de lunes, de domingo a lunes, después de haber vivido esta fiesta, esta solemnidad de la Divina Misericordia. Como siempre les dejamos el correo electrónico del programa a través del cual se pueden poner en contacto para cualquier petición, sugerencia o pregunta. El correo electrónico es no tengáis miedo punto es. Repito, no tengáis miedo todo seguido en minúsculas radiomaria.es. Nos volvemos a encontrar en 15 días amigos. Como siempre... Gracias por estar ahí, acompañándonos en las madrugadas, de domingo a lunes, en este espacio de la Casa de la Virgen, de la Radio de la Virgen. Este espacio que siempre quiere ser un foro un foro de esperanza y un, y un foco de luz, especialmente para todos los que sufren. Hasta pronto, amigos. Hasta dentro de 15 días.